0: Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Je vais vous lire aujourd'hui un extrait de l'ouvrage « Les grandes légendes de France » d'Edouard Churet, paru en 1908. Le passage choisi traite d'une des légendes du Mont-Saint-Michel, intitulée « Les druides de Tombélaine. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Dans les temps celtiques, à l'époque gauloise, la baie de Saint-Michel ne ressemblait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Un bois épais s'étendait sur une partie des grèves actuelles. Les bouquets d'arbres qui forment un nid de verdure sur l'escarpement du mont sont un dernier reste de cette forêt. Tout au bout, entre l'Océan des chaînes et celui des Flots, se dressait la pyramide granitique qui devint plus tard le Mont Saint-Michel. Les Druides l'avaient consacré au dieu solaire et le nommaient Tom Belen. Après César, les Romains conquérants de la Gaule lui conservèrent sa dénomination et l'appelèrent Mont Tumba ou Tumulus Belleni. Une caverne s'ouvrait dans les flancs du roc. On s'y trouvait comme dans un temple circulaire soutenu par des monolithes bruts. C'était le Nemeid, ou Sanctuaire des Aïeux, tirant son nom d'un patriarche immémorial, ancêtre des Gaëls et des Quimrisses. Là, dans le demi-jour de la crypte, reluisaient des faisceaux de javelots, des piles de casques, des pouilles de vaincus, trophées de victoires gauloises, des lingots d'or, des bracelets de guerriers. Dans le fond, on voyait ranger en demi-cercle les étendards de diverses tribus celtiques, aux ailes bariolées, veillant comme des génies attentifs sur le trésor. Un collège de neuf prophétesses appelées Sènes habitait ce sanctuaire défendu par la forêt sacrée et le sauvage océan. Sur ces rochers, aux alentours, les druides célébraient leurs rites, leurs mystères, leurs sacrifices. Les marins qui affrontaient la mer venaient les consulter dans cette caverne. C'est là qu'elles rendaient leurs oracles, qu'elles vendaient à prix d'or ces flèches magiques en bois de frêne, à pointe de cuivre, barbelées de plumes de faucon, qui étaient censées détourner les orages et que les Gaulois lançaient dans la nuit quand grondait la foudre. Les scènes répandaient une terreur mystérieuse. On les appelait des fées c'est-à-dire des êtres semi-divins, capables de révéler l'avenir, de revêtir diverses formes d'animaux, de circuler invisibles dans les rivières, de voyager avec le vent. Comme la plupart des religions anciennes, la religion druidique avait deux faces, l'une extérieure, populaire et superstitieuse, l'autre intérieure, secrète et savante le culte des druides en représentait la face populaire et passionnelle. La science et la tradition des druides en constituaient la partie profonde et philosophique. Les témoignages des plus grands politiques, historiens, voyageurs, naturalistes et philosophes de l'Antiquité sont d'accord sur ce point et contredisent absolument ceux d'entre les modernes qui ne veulent voir dans les druides que d'habiles sorciers, exploiteurs de la crédulité populaire. César dit qu'ils étudiaient les astres et leurs révolutions, l'étendue du monde et des terres, la nature des choses, la force et la puissance des dieux immortels. Il ajoute que, pour les affaires d'État, ils se servaient de l'alphabet grec, mais qu'ils considéraient comme un sacrilège de confier leurs préceptes à l'Écriture, ce qui implique nécessairement l'idée d'une doctrine secrète. Diodore de Sicile leur attribue la doctrine pythagoricienne. Il les appelle des hommes qui connaissent la nature divine et sont en quelque sorte en communication avec elle. Amiens Marcellin dit que, s'élevant au-dessus des choses humaines, ils proclamèrent les âmes immortelles. Pline les nomme les mages de l'Occident. Cicéron vante la science du divitiacle qu'il hébergea longtemps à Rome. Qu'était-ce donc que cette doctrine des druides Elle a survécu par fragments dans les triades bardiques, dans quelques vieilles traditions du Pays de Galles, de l'Irlande et de la Bretagne. Ces grandes lignes reparaissent dans le mystère des barres de Breton. Les âmes, disaient les druides, sortent de l'abîme de la nature où règne l'implacable fatalité. Mais elle émerge dans Abred, le cercle des transmigrations où tous les êtres subissent la mort et progressent par la liberté. Enfin, elles atteignent Greenfield, le cercle du bonheur, où tout procède de la vie éternelle, où l'âme retrouve son génie primitif et recouvre la mémoire de ses existences précédentes. Quant au cercle de Dieu, second, océan de l'infini, il enveloppe et contient les trois autres, les soutiens de son souffle, les pénètre de sa vie. Sous sa forme originale, cette conception rappelle la grande doctrine des mystères. Elle dut venir aux druides d'une initiation égyptienne ou orientale. Mais ce qu'il y a d'essentiellement celtique et occidental dans la doctrine des druides, ce qui la marque au coin de la race, c'est le sentiment énergétique de la personnalité humaine. C'est son affirmation croissante à mesure qu'elle monte dans les éblouissements de la lumière divine. Ce génie propre, qui fait que chaque âme ne ressemble à aucune autre et poursuit un archétype qu'elle atteindra dans le cercle du bonheur, c'est-à-dire dans son ciel, de des et de l'appellent Awen. L'Awen, c'est l'étincelle divine de chaque être. C'est l'inspiration du barde. C'est le génie du prophète. Sa poursuite ardente précipite la course des grandes âmes à travers les existences. Elle devient la raison d'être de la vie, la torche de Greenfield allumée dans l'abîme ténébreux d'Abrede. Individualité, universalité, sentiment de l'humain et du divin, liberté et sympathie sont les deux traits originaux du génie celtique, le plus vibrant, le plus compréhensif, le plus humain des génies. Il se retrouve dans la doctrine des bardes, écho de la sagesse druidique. « Trois choses, disent-ils, sont primitivement contemporaines. L'homme, la liberté et la lumière. Dans cette hardie triade, les ancêtres de Vercingétorix et de Taliesine ont résumé, comme dans une fanfare, le génie de toute leur race. L'origine des Druides remonte dans la nuit des temps, à l'aube crépusculaire de la race blanche émergeant de ces forêts humides. Les hommes des chênes sacrés, furent ses premiers sages. Car l'ombre de certains arbres versait la sagesse, leur murmure l'inspiration. Les druides sont peut-être plus anciennes encore, s'il faut en croire Aristote, qui fait venir le culte d'Apollon à Délos de prêtresse hyperboréenne. Les druides furent d'abord les libres inspirés, les pitonistes de la forêt. Les druides s'en servirent originairement comme de sujets sensibles, aptes à la clairvoyance et à la divination. Avec le temps, elles s'émancipèrent, se constituèrent en collège féminins, et quoique soumises hiérarchiquement à l'autorité des druides, elles agissaient de leur propre mouvement. Il est probable qu'elles favorisèrent l'institution des sacrifices humains, qui fut la grande cause de la décadence du druidisme. Cette aberration sanguinaire, commune à tous les barbares, fut poussé à l'excès par l'héroïsme même des Gaulois, qui trouvaient un plaisir sauvage à défier la mort, à se jeter sur le couteau par bravade. L'horrible institution trouvait un excitant plus dangereux encore, dans l'idée singulière qu'on faisait joie aux ancêtres en leur dépêchant les âmes des vivants, et qu'on gagnait ainsi leur protection. Les Druides avaient leur collège au centre de la Gaule, les Druidesses régnaient seules dans les îles de l'océan Atlantique. Leurs règles variaient selon les collèges. À l'île de Saint, elles étaient vouées à une virginité perpétuelle. À l'embouchure de la Loire, au contraire, les prêtesses des namnettes étaient mariées et visitaient leurs maris furtivement à la nuit close sur des barques légères qu'elles conduisaient elles-mêmes. Ailleurs encore, dit Pline, elles ne pouvaient révéler l'avenir qu'à l'homme qui les avait profanées. En somme, les druides représentaient la religion de la nature, livrée à tous les caprices de l'instinct et de la passion. D'étranges lueurs sillonnaient ces ténèbres, éclairs de voyantes ou rayons perdus de la vieille sagesse des druides. Au Mont Bellénus, elles avaient substitué au culte mâle du soleil, celui de la lune qui favorisait leurs maléfices, leurs filtres et leurs incantations. Elle s'est livrée la nuit sur l'îlot aujourd'hui appelé Tombelaine. Là, le marin téméraire, qui osait approcher avec le flux, voyait quelquefois des rondes de femmes demi-nues agitant des flambeaux. Mais on racontait que, si l'étranger était assez fou pour aborder, l'ouragan chassait son embarcation au large et que d'effrayantes visions le poursuivaient au loin sur les eaux. Et pourtant, le chef gaulois, qui méditait une guerre lointaine, était tenté d'aborder là. Car souvent, malgré les présents donnés aux neuf scènes, malgré les coupes d'argent, les colliers de corail et ses beaux bracelets en or tordu, orgueil des guerriers, malgré l'oracle solennel prononcé par le Nemeïde, par l'aîné des prophétesses, il n'avait obtenu que de vagues prédictions. La seconde vue était rare, le délire sacré se perdait et les jalouses druides étaient avares de leur science. Mais un bruit courait parmi les tribus. Quiconque forçait l'amour d'une druidesse lui arrachait le secret de la destinée. Grand sacrilège, cent fois pour une, on y risquait sa vie. Cette pensée aiguillonnée le gaulois ouvrait toutes grandes les ailes de son désir. N'avait-il pas vu de simples colons tributaires tendre la gorge au couteau pour quelques cruches de vin qu'on distribuait libéralement à ses amis avant de mourir Lui-même n'avait-il pas exposé son corps blanc et nu dans la fête des lances pour voir couler son sang rouge comme une parure N'avait-il pas en mugissant des trompes d'airain aux notes stridentes du bardi qui ébranle l'air comme une tempête poussé son cheval hennissant et cambré au milieu des légions romaines, un nouveau frisson secouait son corps quand, par une nuit noire, il dirigeait sa nacelle vers l'îlot de Coridouem, où des torches mouvantes annonçaient la présence des Neuf scènes et leur danse magique. Ces flammes errantes au bord du grand océan annonçaient la limite de deux mondes, l'île du Trépas. Là le guettait l'amour ou la mort Non. Ses aïeux n'avaient pas frissonné ainsi, à l'escalade du temple de Delphes, quand la foudre tonnait dans la gorge noire d'Apollon. Sur l'îlot, au milieu d'un cercle de pierres, se mouvaient en rondes et torches en main les neuf scènes. Elles étaient vêtues de tuniques noires, bras et jambes nues, les unes avec des fossiles d'or au flanc, les autres avec des carquois d'or remplis de flèches sur les épaules, toutes couronnées de verveines. Elles tournaient autour d'un feu surmonté d'un vase de cuivre, où écumait l'eau et y jetaient des herbes et des fleurs. Dans ce vase, elles élaboraient leurs filtres et invoquaient Corydouem avec des interjections courtes et attendantes. Quelquefois donc, au milieu de leur cérémonie, les prêtresses voyaient s'avancer dans leur cercle un guerrier au casque coiffé d'ailes d'aigle son épaisse chevelure d'une teinte enflammée, roulant en grosses tresses sur son dos, le regard fier, le bouclier quadrangulaire et l'épée à la main. Par Béléol, aux cheveux de flamme qui réchauffent le cœur de l'homme, je demande asile aux prophétesses. Pour savoir ma destinée de l'une de vous, je donne ma vie en gage. Je la jette, comme ce bouclier et cette épée, dans le cercle des dieux. Affolée de stupeur et ramassé en un groupe, les scènes écoutaient ce défi. Puis, avec un cri sauvage, une clameur stridente, elles se jetaient sur l'audacieux. Il se laissait faire en riant. En un instant, il était désarmé, terrassé, lié par les neuf femmes changées en furie. Que la plus jeune fasse le sacrifice à Coridwen! disait la plus âgée des Druidesses. Car la loi des scènes voulait que le profanateur mourût sur le champ. Dédaigneux. Il chantait en les bravant. Bambé, frappé, je ne vous crains pas. Frappé, le fils du soleil, fille de la lune, prêtresse de la nuit. Frappé, frappé, et libre, je partirai pour le grand voyage lampe dira mon chant de mort Au millier du cercle de pierre. Mon sang couvrira dans la corne d'or Sous la main de la femme Avance, avance La corne d'or dans ta main La main sur le couteau Le couteau sur la tête Et le couteau brillait dans la main d'une femme échevelée Sur ce beau corps palpitant garrotté sur le roc mais quelquefois, le regard farouche de la druidesse, fasciné par celui de sa victime, se troublait d'un vertige inconnu. Son bras se glaçait, le couteau tombait de sa main. Dans son œil hagard, une immense pitié succédait à la fureur sacrée. Alors, malheur à elle, la sacrificatrice devenait la victime. L'homme avait vaincu. Livré au vainqueur, la druidesse devait mourir à sa place. Ses compagnes poussaient un cri d'horreur, une malédiction terrible. Elles jetaient sur l'abandonnée, et la cendre en détournant la tête. Puis, elles s'enfuient à la hâte sur leur barque, rapides comme des mouettes, saisies d'épouvante, en jetant dans la nuit des notes aiguës avec l'écume de leur âme. Et pour trois jours, l'île de la mort devenait l'île de l'amour. Trois jours, Trois nuits de grâce, trois sourires de lune nuptiale et funèbre. Voilà ce que les scènes implacables accordaient à leur sœur maudite et condamnée. Libre au vainqueur d'effeuiller sa couronne de verveine, d'arracher tout ce qu'il pouvait au cœur de la druidesse, dompté par l'amour et voué au suicide et au supplice. Plein de stupeur et d'un effroi sacré, il contemplait cette fiancée muette. Assise au bord de sa tombe, grâce redoutable, amère volupté que lui accordait Coridwen, la déesse de la nuit. Dans quel abandonnement de tout son être et de sa couronne défaite, il la voyait choir jusqu'au fond de l'abîme, dont elle rebondissait avec des étonnements, des joies, des sursauts et les affolements de la mort imminente. Ah, les guirlandes d'églantine effeuillées dans la grotte basse, mouillées des flots, les longues étreintes, les baisers, les murmures entrecoupées par le battement rythmique de la vague. Souvent, elle l'interrompait au milieu des plus fous transports. « Tais-toi, disait-elle, et laisse-moi écouter. Je sais ce que murmure la pointe des arbres et quels sont les divins souffles qui parlent dans les troncs. Je veux te dire ce que m'ont dit de toi les génies, pendant que je dormais là-bas, dans la forêt, sous les bouleaux, où gémissent les harpes suspendues dans les branches. » et elle disposait par terre toutes sortes de rameaux d'arbres noués avec des feuilles de chêne. Elle formait ainsi les runes ou les lettres magiques. Et, d'après ces signes amoureusement entrelacés, elle prédisait au chef les jours, les batailles, la destinée inévitable, le trépas heureux et prompt ou la dure vieillesse et l'esclavage à aborrer. La nuit, avec de grands frissons, elle s'échappait de ses bras et courait au sommet de l'îlot inondé de la clarté lunaire. Là, avec des gestes austères et chastes, elle invoquait pour lui les grands ancêtres de Gaël et des Kimris, Ogam, Guide et Todat. Puis, excitée par l'odeur de la verveine froissée, elle entrait en délire. Alors le Gaulois accroupi sur la roche chantait avec épouvante et stupeur que le monde des ombres lui disputait déjà cette femme qu'il pressait tout à l'heure dans ses bras chauds et puissants. Car tandis que le nimble lunaire semblait descendre sur l'île et qu'une brume l'enveloppait, il comprenait au mouvement de la druidesse, à ses cris d'effroi, à ses interjections suppliantes qu'elle s'entretenait avec des fantômes invisibles pour lui mais que les yeux grands ouverts de la scène voyaient glisser dans les brumes. Ah, Coridwen, se vengeait, lui reprenait sa proie. Fou de désir, d'inquiétude, de compassion, il arrachait la prophétesse à son délire et l'entraînait dans la grotte profonde. Là, sur le lit de feuilles de chêne frais et de bouleaux parfumé, après les larmes délicieuses, lentement versées et longuement bues. Elle l'étonnait bien davantage en lui confiant les grands secrets de la sagesse des druides. Elle devenait plus belle et presque terrible, ses yeux le transperçaient comme de poignards. Quand elle lui révélait les trois cercles de l'existence, Hanfen, l'abîme ténébreux d'où sort toute vie, Kilki hybride, où les âmes migrent de corps en corps, Kilki guiffine, le ciel radieux où règne le bonheur, où l'âme recouvre sa mémoire primordiale, où elle retrouve son awen, son génie primitif. Alors elle disait de ces choses étranges et inquiétantes qui, huit siècles plus tard, tombaient encore des lèvres du vieux Taliesin et faisaient faire des signes de croix au moine hiberné dans le couvent de Saint-Gildas. La mort est le milieu d'une longue vie. Guide, le grand voyant m'a poussé hors de la nuit primitive avec la pointe d'un boulot. J'ai été marquée du signe d'une étoile par le sage des sages, dans le monde primitif où j'ai reçu l'existence. Goutte d'eau, j'ai joué dans la nuit. Feu, j'ai dormi dans l'aurore. J'ai été prime vert dans la prairie. serpent tacheté de la montagne, oiseau de la forêt. J'ai transmigré sur la terre avant de devenir voyante. J'ai transmigré, j'ai dormi dans cent flots, dans cent villes j'ai demeuré. Écoute les prophéties ce qui doit être sera. » Et la troisième nuit, elle devenait sérieuse, impassible, visionnaire sous l'étreinte. Son âme, déjà, semblait absente. À la première lueur de l'aube, la druidesse elle-même pressait le départ du guerrier. Gravement, elle-même attachait à son cou, comme un talisman, le collier de coquilles consacré elle-même allumait une torche de résine et la fixait à la barque longue et mince, creusée dans un tronc d'arbre qui devait emporter le héros. Cette torche signifiait l'âme de la druidesse malheureuse, qui, chassée du sanctuaire de belle en proie aux tempêtes de la terre, devait, après les temps révolus, guider par-delà l'océan le chef qu'elle avait aimé. Redevenue la prophétesse inabordable, la mort solennelle dans les yeux, elle-même conduisait comme dans un rêve son époux dans la barque, et puis, poussant un cri terrible, la lança sur les flots. Alors, le rameur emporté par le flux était poursuivi par un chant doux et sauvage qui venait du rivage de l'île. Et la druidesse, assise sur son rocher, ne voyait plus qu'une torche dansant sur les flots image de sa propre âme qui fuyait hors d'elle-même. Quand le flambeau avait disparu, elle vidait une coupe remplie de sucre empoisonné de l'if mêlé de belladone. Aussitôt, un sommeil lourd engourdissait ses membres et d'épaisses ténèbres recouvraient pour toujours les yeux de la voyante. Lorsqu'au matin, les scènes, les rameuses jalouses accouraient sur leur barque, elle ne trouvait plus qu'un cadavre déjà glacé par la torpeur de la mort et la rosée du matin. Aujourd'hui, Tombe Hélène n'est plus qu'un îlot aride, élevé à 40 mètres au-dessus de la grève. Il a pour base des rochers abrupts dont les crêtes percent au sommet le sol sablonneux. On y voit quelques pans de murailles en ruine et une grotte naturelle au midi. Quand les chrétiens baptisèrent le tome Bélène du nom de Saint-Michel, la pauvre île délaissée hérita de ce nom. Est-ce le vague souvenir des scènes étranges et sauvages des temps druidiques, transmis et travestis d'âge en âge Est-ce une fatalité attachée à ce lieu Est-ce le simple effet de sa mélancolie naturelle Toujours de tristes légendes y ont flotté. Les trouvères du Moyen-Âge prédirent que la nièce du roi de Bretagne, Noël, avait été enfermée là par un géant et était morte, dolante de grande douleur. Ils disaient qu'on entendait autour de l'îlot grands pleurs, grands espoirs et grands cris. Plus tard, les paysans de la côte racontèrent qu'une jeune fille du nom d'Hélène, n'ayant pu suivre Montgomery, son amant, qui allait avec le duc Guillaume, conquérir l'Angleterre, se laissa trépasser là, quand elle eut perdu de vue dans les vapeurs de l'océan, le vaisseau qui emportait sa vie. D'où viennent ces bizarres traditions répétant toujours un fait analogue D'où vient enfin cet usage singulier qui subsistait parmi les pêcheurs normands il y a une trentaine d'années. Lorsqu'on lançait une barque à la mer, on allumait une chandelle à la poupe et les pêcheurs chantaient. La chandelle de Dieu est une survivance du flambeau de Bélène qui brûlait dans les fêtes druidiques. En elle brille encore, inconscient, le symbole des âmes inextinguibles, tordues par le vent sur la barque du destin, et vacille un pâle, un dernier souvenir de la druidesse mourante et oubliée. Fin.